0: Beide Unterarme zerledert für ein vollgerotztes Taschentuch. Wie viel gab es da zu klären in dieser Beziehung? Um letztlich auch eine Form der Selbstdarstellung damit zu initiieren. Und das, finde ich, ist der spannendste Teil, weil wir für diese diese Frage der Inszenierung letztlich auch als Hundehalter und Hundehalterinnen in der Entwicklung mit verantwortlich sind. Die Augen sagen, wann es losgeht, die Augen sagen, wann es ernst ist, nicht der Hintern, nicht die Ohren, nicht die Lefze, es sind die Augen.
1: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Jona und ihr hört den Kanus-Podcast. Heute sprechen wir über das Thema Aggressionsverhalten, dafür habe ich mir Michael Grewe eingeladen und den möchte ich jetzt begrüßen. Hallo Michael, schön, dass du wieder im Podcast zu Gast bist.
0: Ja, hallo Jona, das ist auch schon ein bisschen her, glaube ich. Ja.
1: ja, das letzte Mal haben wir über das Thema Frustrationstoleranz gesprochen, oder?
0: Ja, jetzt wo das sagst, ja. fällt es mir ein. Genau, das haben wir Hängt
1: wieder. ja irgendwie auch so ein bisschen mit, mit dem Thema heute zusammen. Machen. Alles
0: hat mit allem zu tun, ja.
1: Was hast du heute schon so gemacht oder wo kommst du gerade her?
0: Ich war mit Besuch, den wir haben, zwei Freunden aus der Pfalz, einen schönen Spaziergang machen an der Ostsee. Das ist toll. Schön. Ja, es ist wirklich, befreit diese. Ja, See.
1: mehr bringt einen ganz gut runter. Ja. Es atmet immer ein und aus.
0: Sofort, ja. Das ist wirklich ein gutes, gutes Gefühl, ja.
1: Und zwar wollen wir heute über Aggressionsverhalten sprechen. Und wir haben schon in der Planung dieser Folge gemerkt, das Thema ist so groß, dass wir das irgendwie ein bisschen splitten müssen. Heute werden wir über verschiedene Aggressionsformen sprechen. Und dann in der nächsten Folge gucken wir uns mal an, was für HörerInnen Fragen dazu noch reingekommen sind.
0: Ja, okay.
1: Und zwar würde ich erstmal gerne von dir wissen, wozu dient überhaupt Aggressionsverhalten? Beziehungsweise was sind so die Funktionen von Aggression oder Aggressivität oder Aggressionsverhalten.
0: Was sind die Funktionen von Aggression? Warum verhalten sich Hunde aggressiv? Ja, es gibt einige Erklärungen aus der Wildtierbiologie, da komme ich bestimmt auch noch mal drauf zurück, wenn es um Ressourcen geht nachher. Aber wenn man jetzt sich fragt, warum machen Hunde so etwas? Warum sind sie. verhalten sie sich aggressiv? Ähm, Kann man einmal anhand von Tinbergen diese Frage beantworten. Das finde ich jetzt ein bisschen müßig, dass es sich in der Entwicklung des Wolfes zum Haushund wie auch immer mh, gelohnt haben muss, steht erstmal fest, was dabei im Organismus passiert, auch und so weiter. Also, das würde ich. Ge-
1: also, vielleicht noch kurz für unsere Zuhörer in Tinbergen ist ein Biologe ja. <lacht> und er hat so verschiedene Ebenen, ähm, ja, sortiert, sage ich mal so, nach denen man einfach verschiedene Verhaltensweisen begründen könnte. Das heißt, wenn jetzt jemand zu dir ins Training kommt und er sagt, mein Hund, keine Ahnung, kratzt sich immer komisch hinterm Ohr, dann könntest du anhand dieser vier Ebenen sagen, warum der das tut.
0: Die Hauptfrage ist, warum macht mein Hund das? Oder meine Ente? Es ist völlig egal. Aber ähm, Tenbergen hat vier Fragen entwickelt, für die ja nebenbei einen Nobelpreis bekommen hat, die in der Verhaltensbiologie unendlich wertvoll waren für verschiedene Fragestellungen, wenn es um Entwicklung und Verhalten geht. So könnte man die Frage beantworten. Warum machen Hunde das? Warum verhält sich ein Hund aggressiv? Ich finde, dass das für diesen Rahmen so nicht herpasst. denke aber, dass man einmal sagen kann, Hunde verhalten sich Aggressiv, um innerartlich ihr Sozialverhalten mit anderen zu regeln, zu steuern. Aggressionsverhalten ist Sozialverhalten. Man regelt mit aggressivem Verhalten Abstände, also es ist eine Argumentation um Nähe und Distanz. Man regelt auch Strukturen in einer Gruppe. Es kann über, über Bewegungseinschränkung des anderen dass sich das wiederum gefallen lassen muss. Auch das kann man ausarbeiten in der Thematik, da, kann auch, da steckt auch viel dahinter. Aber das hier wäre so die kurze Version. Und Aggressionsverhalten dient auch dazu, wenn du quasi aus welchen Gründen noch immer zu dem wir ja noch kommen, das wären Ressourcen oder Statusbedingte oder Angst und schmerzbedingtes ähm, Verhalten, wenn man aus diesen Gründen letztlich Aggressionsverhalten einsetzt, um etwas für sich zu beanspruchen, Futter oder Räume oder wie auch immer. Ähm, darüber wollen wir ja sprechen. nicht? So habe ich das im Kopf, mhm. dass wir über diese Ressourcen ja, letztlich auch noch sprechen.
1: Genau, wir dröseln das alles nochmal ganz ordentlich auf, was für Aggressionsformen es so gibt oder geben könnte.
0: Ja, es ist nur so, dass diese diese Einteilung, warum machen Hunde etwas, ähm, es ist kritisch. Wie gesagt, den Hauptteil würde ich nachher noch beantworten, denke ich, wenn die entsprechenden Fragen kommen. Aber ich glaube, dass es bei der, der ganzen Geschichte auch eine Antwort gibt, warum machen Hunde das? die gar nicht so wirklich untersucht wurde, weil man eben sich das vielleicht teilweise zu einfach gemacht hat beim Hund und abgeleitet hat vom, vom Wildtierverhalten, vom Wolf, um sich gewisse Fragen beim Hund zu beantworten. Und warum verhalten sich Hunde aggressiv, würde ich auch beantworten mit der Frage, weil sie dadurch letztlich auch ein bisschen ihre Persönlichkeit formulieren, so anderen gegenüber. Und das eben anders als beim Wolf auch nicht nur innerartlich, sondern eben auch nach außen gerichtet, Menschen gegenüber, um letztlich auch eine Form der Selbstdarstellung damit zu initiieren. Und das, finde ich, ist der spannendste Teil, weil wir für diese diese Frage der Inszenierung letztlich auch als Hundehalter und Hundehalterinnen in der Entwicklung mit verantwortlich sind. Wir, also Genetik ist ein immer wieder entscheidender Punkt, in welcher Intensität und in welchen Möglichkeiten auch, auch kraftmäßig oder körperlich sich die Hunde darstellen. Aber eben auch die Entwicklung und das, was man gelernt hat, ist da ganz, ganz wichtig. Und ein Teil davon ist eben das Leben mit Menschen und mit anderen Hunden.
1: Wenn wir uns jetzt den Wolf angucken, so im ganz Ursprünglichen, wozu dient denn da Aggressionsverhalten? Also hast du ja schon eigentlich im Grunde beantwortet, aber kann man das nochmal so runterbrechen?
0: Runtergebrochen wäre es, um innerartlich soziale Bezüge zu regeln und dann letztlich übergeordnet Futter zu verteidigen, sowohl innerartlich als auch anderen Tieren gegenüber ähm, diesen Punkt zu beanspruchen oder wenn ich Futter, dann Territorien oder ähm, bei Wölfen würde ich auch sagen, dann eben Fortpflanzungsressourcen, wie auch immer, ähm, zu verteidigen.
1: Das heißt, man könnte sagen, es dient ganz, ganz viel der Klärung von Situationen und ähm, ist nicht nur da, um irgendwie, also jetzt, wenn wir uns Wölfe angucken, nicht nur da, um irgendwie zu provozieren oder um Stress zu haben, sondern ist es ist... Ähm, Ganz abgestimmt und dient in vielen Situationen dazu, mit alle irgendwie auch miteinander harmonieren. So.
0: Im Grunde genommen ist es dazu da, sich das Leben etwas leichter zu machen, weil man klar und deutlich, fühlbar mit Artgenossen kommuniziert. Ja. So. Und es hat so leider einen ganz, ganz schlechten Ruf, wenn sich Hunde aggressiv verhalten. Das finde ich ein bisschen schade und darum würde ich diesen. Podcast auch mit nutzen, ein bisschen ein Plädoyer für Aggressionsverhalten und das sich interessieren und nicht nur für das Weghaben wollen von Aggressionsverhalten. Zumal Aggressionsverhalten eine ganz breite Palette ist. Also ich mhm. würde versuchen, dass das heute Abend auch so ein Abend wird für, für Hunde und deren Kommunikations Möglichkeiten, sich in einer super komplizierten und komplexen Welt für Hunde zurechtzufinden und im weitesten Sinne gut anpassen zu können. Mit Hilfe des Menschen und vielleicht ist auch eine große Hilfe, genetisch darauf zu achten, was wir denn für Hunde für unsere Gesellschaft ähm, zur Verfügung stellen, über die Zucht und über die Selektion. Ja. Und ähm, dazu gehört in erster Linie wirklich auch, um mit Aggression zu arbeiten dass man sie annimmt und akzeptiert und sie nicht weghaben will oder dagegen ist. Das ist ein nie zu erreichendes Ziel.
1: Ist es nicht auch aggressiv, gegen Aggression zu sein? Ich
0: finde, finde, das ist gar nicht schlecht, die Frage. Ist es nicht überhaupt aggressiv, gegen etwas zu sein? Menschen haben Angst davor. Irgendwo leben wir in so einer Zeit, wo wo jeder Angst hat, wenn es laut wird schon. Dabei ist es ja nur laut, aber wir haben so Folgen von Missbrauch vor Augen, von Gewaltüberschreitung oder, oder von ja, Aggressionsüberschreitung, die in sinnloser Gewalt mündet und, und haben solche Bilder, solche Filme, solche Spiele, die uns irgendwo von Aggressionsverhalten in vielen, vielen Fällen die Worst-Case-Situation vor Augen halten. Blut und Gemetzel und immer etwas Unfaires und Fieses und Aggression kann so wichtig sein und so hilfreich und so, auch für uns Menschen ja auch. Ne? Und, aber von klein auf wird das weggedrückt, unterdrückt und für schlecht befunden. Also du wirst und Aggressionsverhalten gehört zu dir. Und du wirst, wenn du Pech hast und Eltern hast, die so ticken, und in einer Gesellschaft lebst, die so ticken, da gehört ja auch Kindergarten und Schule zu für die kleinen Würmer, du wirst schon mal gleich für schlecht befunden und hast einen Stempel weg. Und das steht dann im Bereich äh, Bemerkung in deinem Zeugnis und zieht sich durch deine Zeit. Die Menschen werden anders mit dir umgehen, als wenn du... Ähm, immer nur lieb, im weitesten Sinne problemlos bist.
1: Ja, gerade auch für viele Frauen ein Thema.
0: Total, total. Also, Sehr
1: interessant im Training rauskommt, wenn man sich dann mal laut und äh, aggressiv vielleicht sogar verhalten darf. und Beziehungsweise man kann es auch nett sagen, wenn man einfach mal seine Meinung sagen darf und für sich einstehen muss, die eigenen Grenzen wahrnehmen dann und so ganz, ganz ganz großes Thema, was im Hundetraining oft dann auch so rauskommt. Mhm. Oder zumindest da, also was wir nicht als TrainerInnen bewusst behandeln, weil wir sind ja keine TherapeutIn, aber trotzdem ist man sich dem sehr bewusst, dass das dann, dass man da auch erstmal mit umgehen muss, als Mensch und besonders oft als weiblich gelesene Person, würde ich sagen.
0: Du musst ja auch damit umgehen lernen, ja. Also das sowohl als Mensch, als auch als Hund. Du musst lernen, dieses Gefühl Aggression irgendwann für dich regeln zu können. So, und dabei hilft dir normalerweise in deiner frühen Entwicklung dein Umfeld, nicht nur deine Mutter und der Vater nicht, weil er immer weg ist, sondern der eben auch und im besten Falle auch die anderen Menschen mit, die zu deinem Lebensumfeld gehören mit diesem Werkzeug-Aggressionsverhalten, mit diesem kommunikativen Element oder Möglichkeiten umzugehen. Und ähm, da hilft mir mein soziales Umfeld. Die anderen Kinder sagen dir, wenn du zu weit gegangen bist mit deinem Verhalten und es hat wehgetan oder ist...
1: Wenn du mit einer Schaufel auf meinen Kopf haust, dann haue ich zurück mit einer Schaufel auf meinen so Kopf.
0: Man, so könnte man <lacht> das machen. Ich glaube, es ist auch, wenn die Schaufeln gleiches Kaliber sind und die Kinder auch gleiches Kaliber, nicht das Schlimmste, was dann passiert. Es darf aber irgendwie nicht passieren und darum mischt man sich irgendwie ganz schnell ein und sagt, so etwas tut man nicht. Man versäumt im Grunde genommen das zur Verfügung stellen eines unschönen Gefühls, aus dem heraus man das viel besser lernen könnte. Es tut nämlich weh, als dass man es nicht tut. aber das Gefühl in sich hat und letztlich wegpresst. Man könnte ja andere Möglichkeiten finden. Ich finde Schreien, okay, ich finde auch als Kind jetzt. Ich finde auch Schubsen, okay, dieses Gefühl. Aber da moderat mit umzugehen, als Kind, ist es schon als Erwachsener schwer genug, immer moderat zu sein. Und wie soll ein Kind sowas machen? Und du wirst, sei mal lieb, das heißt, vorher warst du nicht lieb.
1: Sei mal lieb. Sei ja, mal lieb Schön. jetzt.
0: Sei mal lieb. Wenn du dich am aggressiv verhältst, bist du nicht lieb. Und die Gesellschaft will dich lieb, weil sie dann mit dir einfacher umgehen kann. Weil du passt dann besser in ein benutzbares System. Ja, Dann können die verantwortlich leichter benutzen und manipulieren. So Und bei Welpen ist es ja genau das Gleiche.
1: Ja, genau. Da wollte ich auch gerade drauf. Ne, Also bei Welpen... Ähm Super, super schade, wenn die nicht lernen dürfen zu streiten. Also ich meine, wir haben ja auch so im Deutschen dieses schöne Wort Streitkultur. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber irgendwie ist es ja, streiten muss man lernen und diskutieren muss man lernen und dazu gehört, dass es halt auch mal nicht so gut klappt und man dann das nächste Mal weiß, wie es besser geht vielleicht. Und das muss man die auch mal ein bisschen machen lassen, dann in einem gewissen Rahmen halt. Ja, wenn du mir ins Ohr beißt, dann beiße ich dir zurück ins Ohr, dann tut's weh. Das nächste Mal beiße ich nicht dir ins Ohr, weil anscheinend hast du ein anderes Fell. Wenn ich ein Aussie bin und ich beiß dem Wischler ins Ohr, dann wird der schneller sauer werden oder schreien.
0: Kann gut sein, ja, dass es da Unterschiede in der körperlichen Wahrnehmung gibt, ganz sicher sogar, ja. Und so lernt man über gewisse Emotionalitäten und nicht nur über was ich gehört und verstandesmäßig und so weiter ist. Und das muss ja gar nicht nur beantwortet werden mit, mit diesem Gefühl des, des Wehtuns, auch Begrenzungen, also einfach nur gehalten zu werden als Welpe genauso wie als Kind, sind schöne und wirklich elementare Steuerungsmöglichkeiten, wo der eine sich körperlich als als kompetenter erweist, weil er ganz einfach größer und stärker ist. Und in gewissen Entwicklungsphasen, glaube ich, ist dieses Körperliche, bei Hunden hält es wahrscheinlich länger an, aber bei Kindern, glaube ich es auch, ist dieses Körperliche ein ganz wertvolles Signal über die Möglichkeiten, die man hat. Und diese Möglichkeiten, dich zu halten, ja, schaffen einen Unterschied. Und dieser Unterschied...
1: Ja. Gehalten werden schafft, dass man... Halt hat im Leben. Und Halt ist gar nicht so schlecht, weil dann kann man sich an was halten.
0: (lacht) Ich finde solche Begriffe dann, wenn man sie reinbringt, auch um was zu erklären für die Leute gar nicht schlecht. Aber sie regelt ja auch Verantwortlichkeiten. Wer darf und wer kann, aber auch wer muss.
1: Ja, wer muss auch. Also
0: das sind Punkte, die alle irgendwo in diesem Thema Aggressionsverhalten vorkommen, eine Rolle spielen und unendlich wichtig sind für einen emotional wirklich förderlichen Umgang mit diesem Thema. Wenn du das nicht magst, wenn du das ablehnst, wirst du in der Arbeit mit Menschen und auch in der Arbeit mit Hunden irgendwo ganz früh deine Grenzen finden. Und Aggression kann auch heute wahrscheinlich sogar mehr als 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 früher mal, glaube ich zumindest, ich war früher nicht da, aber ich glaube, dass heute irgendwo subtiler manipuliert wird, ähm, moderater Fallen gestellt werden, dass Aggression nicht mehr so klar ist, hauchst so ab jetzt, so das nicht, aber es werden ähm, andere Mechanismen,
1: Anwälte, <lacht> hintenrum Lästereien, das ist alles auch Aggressionsverhalten. Ja,
0: Familien, Türsteher, ja. irgendwo Gebäudeeinrichtungen, die das zum Ausdruck bringen, du hast hier nichts zu suchen, wie auch immer. Also ich finde das ist heute wirklich schwerer zu verstehen und dann ist es auch für Kinder, finde ich, schwerer sich zu verhalten aufgrund eines Lächeln, Lächeln vorgetragenes, du sollst das lassen. Mit Du sollst das lassen.
1: Lächeln ist auch irgendwo Zähnezeichen. Ja, oder? es ist keine Bitte. Man kann auch aggressiv lächeln. Ja,
0: ehrlich wäre zu sagen, lass das und ja. nicht würdest du das bitte lassen. Und wenn du ein klares Lass das formulierst, muss eigentlich, so ist es zumindest meine Überzeugung, in dem Lass das schon die Melodie mitschwingen wenn es nicht gelassen wird, machst du, dass das gegenüber das lässt und überlässt die Entscheidung nicht, ähm, dem, ähm, dem du gegenüber die Verantwortung hast. Und das kann man genauso auf Hunde übertragen. Wenn ich sage, lass das, muss ich dem Hund sowieso, dem Kind auch erstmal beibringen, was lass das heißt. Oder stopp. Oder nein. Das können die doch nicht von Geburt an. So, also müssen sie es lernen und dann muss ich Nein auch so formulieren, dass es irgendwann auch in der Tonlage, dass da der Ernst wirklich mitschwingt. Diese, diese Bereitschaft des Aussprechenden auch zu handeln. Und im Grunde genommen, wenn man das ein paar Mal formuliert hat und gehandelt hat, braucht man später auch nicht mehr so zu handeln, weil du würdest handeln. Das hat der Hund gelernt in seiner möglichst frühen Entwicklung. Und dann hat eine Drohung, lass das, auch Sinn. Und wir drohen auch als Menschen. Wir verpacken es nur so unehrlich.
1: Ja, es wird viel gedroht.
0: Wir verpacken es so unehrlich und halten uns dann noch für, ich sag mal, überlegen. Und das ist ein großer Fehler. In meinen Augen. Ich kann kann mich immer gut in dieses so reinsteigern, <lacht> ähm, ja.
1: Ja und noch mal ganz kurz an dieser Stelle: Natürlich gibt es Unterschiede zwischen Kindern und Hunden. Man kann es nicht alles gleichsetzen. Aber ich habe auch eine Freundin, die ist zum Beispiel Hebamme, die diesen Podcast sehr gerne hört und sie schüttelt immer den Kopf und sagt: Jona, es ist so ähnlich, genau dieselben ja. Themen. Es ist so ähnlich. Fehlendes Bauchgefühl, fehlende, fehlendes sich einfach mal verhalten." Ähm, ja, irgendwie immer Angst vor Fehlern, ganz, ganz viel Angst. Angst wirklich Angst, viele Angst, Sachen Angst. auch ähnlich, nicht alles. Man kann nicht alles übertragen. Es ist natürlich ein ganz anderes Wesen, aber äh, manches ist doch sehr ähnlich. Ja,
0: Angst, was falsch zu machen.
1: Und auch die Angst, überzureagieren. Also ich glaube, es ist, was ich bei vielen ähm, gerade weiblichen Kunden, also bei Kundinnen <lacht> wahrnehme, ist. Ähm, ganz häufig erstmal traut man sich nicht und dann hat man Angst, dass man dann zu viel macht, weil man weiß nicht das Maß, also man hat nicht gelernt, wo das Maß ist und die Angst ist, dass man das Maß überschreitet. Und das ist eine ganz, ganz große Sorge, dass wenn man dann, wenn sich alles angestaut hat und man dann einmal ausrastet, dass man dann dann so drüber ist, dass man überhaupt nicht mehr verhältnismäßig ist.
0: Ja, aber wer ist denn das wirklich? Müssen wir über den sprechen, Sind das so viele Menschen, die irgendwo völlig frustriert in der Sackgasse ganz am Ende ihren Hund halb totschlagen? Sicher gibt es die.
1: Also auf jeden Fall nicht die Leute, die sich solche Podcasts
0: anhören. Weil die
1: machen sich eh einige Gedanken.
0: Gibt sie immer mal wieder, aber nicht in unserer Welt, in unserer Szene. Und ob die immer einen schlecht erzogenen Hund haben oder einfach sowieso gerade mal außerhalb von Erziehungsaufträgen auch Bock auf Gewalt haben. Das ist das ist hat uns das ist, ist doch wieder dann dieses aber man könnte ja und dann kann das passieren sicher könnte man. Also alles geht immer in den Zweifel zu ziehen und irgendwo kann man immer die Angst einbauen? Man könnte das übertreiben und dann, ähm, aber das die Unklarheit ist das Problem. Unklare sich eingestehen. Ich habe hier die Verantwortung und im Rahmen der Geschichte gehört es auch dazu, Gefühle zu vermitteln, die auch mal nicht so schön sind, damit Nein verstanden wird, weil Nein kann nicht schön sein. Es geht gar nicht. Es ist so einfach. Ich weiß auch nicht was daran kompliziert ist. Kompliziert ist für viele Leute zu ertragen, dass sie in der Situation von ihrem Hund nicht gemocht werden. Ja, mhm. Aber zwei Minuten später scheint die Sonne, man geht wieder weiter, alles ist gut. Mhm. So.
1: Ja, zu den Aggressionsformen würde ich sagen. Machen wir einmal das große Paket der Aggressionsformen auf und gucken, was da drin ist. Also wir haben einmal... Jetzt so von der Unterteilung, die ressourcenbedingte Aggression, ich würde einmal kurz sagen, nur so als Liste, was dazu gehört und dann bin ich gespannt, was du davon hältst, das so einzuteilen. Also ressourcenbedingte Aggression, dazu würde gehören, Futter motiviert, also gegen Menschen oder auch Hunde, dann Beute motiviert, also zum Beispiel, man hat eine Socke geklaut oder hat einen Hasen erjagt und trägt den rum oder ein Spielzeug oder so. Dann sexual motivierte, ressourcenbedingte Aggression, zum Beispiel ähm, auch äh, dann so im Zusammenhang mit Läufigkeit und Scheinmutterschaft oder so, könnte das auch nochmal ein bisschen aufkommen. Territorial motiviert, also örtlich bedingt, das kann das Zuhause sein oder auch ein Herdenschutzhund, der vier Minuten lang sagt, die Parkbank ist okay und nach fünf Minuten gehört die Parkbank ihm zum Beispiel. Dann sozial motiviert, also gegenüber Sozialpartnern, also Menschen wie auch zum Beispiel Hunde, mit denen der Hund im Haushalt lebt. Ähm, Ja, das wären so die Formen. Was denkst du zur ressourcenbedingten Aggression beim Haushund?
0: Beim Haushund, ja. Also, dieser Bereich ist auch angelehnt an die Wildtierbiologie und man hat sich ähm, gedacht, wo wir doch den Wolf schon mal ähm, beobachtet haben, ein Etogramm erstellt haben, ähm, das kannst du ja nachher auch noch mal irgendwie kurz erklären, denke ich. Ähm.
1: Ähm, ja, also kann ich ganz kurz sagen, dann kann ich es reinschneiden. Etogramm einfach ein Verhaltenskatalog, wo ein Tier länger beobachtet wird und dann Dinge ausgewertet werden. Da könnt ihr noch mehr dazu erfahren in der Folge zum Thema Wölfe. Da haben wir das ein bisschen aufgedröselt.
0: Also man hat ein Etogramm vom Wolf gemacht und das ist ein Wildtier und man hat dieses Verhalten dann in Bezug auf Ressourcen und auch andere Funktionen, statusbedingte und schmerz- und angstbedingte Aggression, defensive Aggression, hat man das auf den Hund übertragen. So, und dann auch auf alle Hunde weltweit irgendwie so pauschal erstmal gleich. Und ich finde, dass das sehr undifferenziert ist und auch vielleicht seinerzeit richtig angesetzt, aber dann nicht zu Ende sich Gedanken gemacht oder nicht weitergedacht, weil ich glaube, dass die Ressourcen zwar sehr wohl von Hunden genutzt werden, das macht er, weil, müsste aber häufig anders beantwortet werden. Das heißt, sicher ist irgendwo im Verhalten für ich sag mal Beute verteidigen irgendwo das, das wölfische Erbe erkennbar und auch mitverantwortlich. Aber verteidigen Hunde wirklich Beute im biologischen Sinne oder Verteidigen sie die Beute, um über diese Verhaltensweise Beute verteidigen, die Umwelt oder ein Teil aus der Umwelt, sprich den Halter oder einen anderen Menschen oder einen anderen Hund oder andere Hunde in einen Konflikt zu ziehen, aus dem heraus sie sich dann letztlich sozial positionieren können oder aus dem heraus sie... ihr Profil darstellen nach außen, was sie von sich selber denken in der Situation. Das heißt, wir haben ja tatsächlich Hunde, die verteidigen, wenn sie es finden, ein vollgerotztes Tempotaschentuch. Mhm. Es ist sehr unattraktiv, es schmeckt sicher nicht super, hat überhaupt keinen Nährwert, was ist da nicht in Ordnung? Wieso, wieso macht der Hund so etwas? Was ist da der Faktor? Gegessen haben, ähm, also überlebt über vollgerotzte Taschentücher, würde ich ausschließen.
1: Ja, würde ich ja ausschließen. Na,
0: also ich kann also die Frage nirgendwo beantworten, ja. In der Entwicklung von Wölfen mögen vollgerotzte Taschentücher irgendwo dazu beigetragen haben und so weiter. Völliger Völliger Quatsch. Warum machen Hunde das aber? Sie nutzen dieses vollgerotzte Taschentuch als Beute, selbst gefunden am Straßenrand im Park, und ziehen ihren Menschen, der I sagt und das irgendwie angewidert aus dem Maul des Hundes haben will, ziehen ihren Menschen in einen Konflikt, in dem sie ihn im günstigen Falle nur wegdrohen. Ja, das...
1: Also... Knurren, Zähne zeigen, Nase rücken. Ja,
0: raus. über Lautäußerungen und wie Fixieren, Mimik.
1: Ja, steif machen. Ja, das, ja. das ist vor allem. Ja, ja glaub,
0: fixieren ist, ja, fixieren. Ich würde es gar nicht. Es ist ein Gefühl. Und, und, und wenn ich dann erst anfange, einen Hund zu lesen.
1: Ja, dann ist schon ein bisschen schwer. Das
0: ist also 5 vor 12. Dann ist es schon schneller, schlau zu werden, indem man sich einmal beißen lässt. Dann weiß man, wie das aussieht, wenn Hunde gleich sich umdrehen und dir in die Wade oder in die Hand beißen. Aber nehmen wir mal dieses vollgerotzte Taschentuch. Der Hund beansprucht das für sich. Der Mensch will es weghaben. Der kann ja voll ausrasten, der Hund. Das gibt es auch. Beide Unterarme zerledert für ein vollgerotztes Taschentuch. Wie viel gab es da zu klären in dieser Beziehung? Was stand da alles auf der Liste, was jetzt abgearbeitet wird? Hier und heute und jetzt in dieser Situation. Wenn es biologisch überlebenswichtig wäre, es ist es ist Quatsch, es ist einfach Blödsinn. Also hier würde ich die Ressource als Grund ausklammern. Hier würde ich sagen, wirklich...
1: Es geht um die Beziehung. Es geht
0: um die Beziehung. Da will jemand von dir wissen, was er mit dir machen kann. Und wenn es nur ein situativer Kick ist, Chaka, andere gucken zu und ich verbiete dir, Mensch, meinem Halter, Halterin, ähm, als Hund mir das Taschentuch wegzunehmen. Und das sehen andere Hunde, andere Menschen.
1: Ich meine, du hast es so, diesen Begriff ähm, mal gedroppt, der Luxusaggression, kam der von dir? Oder von Rainer? Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es nicht.
0: Also ich bin gut für Begriffe, ja.
1: Genau, das ist ist eigentlich im Grunde eine ziemliche Luxusaggression. Es ist ein Luxus, sich das leisten zu können, ein vollgerotztes Taschentuch zu verteidigen. Also vor Menschen, vor anderen Hunden, es geht nicht ums Taschentuch. Es ist ein Luxus, sich so daneben zu benehmen.
0: Vom vom Grund her, wenn es biologisch wäre, wäre es ja ziemlich dumm.
1: Ja, sehr so,
0: wenn es darum ginge, irgendwie sein Umfeld in einen Konflikt zu ziehen, um über den erfolgreichen Ablauf dieses Konfliktes in der Situation sich aufzuwerten, aufzupeppen das gibt einen kleinen Kick. Das Hunde sagen dann irgendwo innerlich Chaka. Man kann auch manchmal beobachten, wenn man man Glück hat und man setzt sich mal nur hin und will nicht alles gleich regeln, sondern lässt mal laufen und guckt zu. Dann kann man beobachten, wie häufig nach aggressiven Geschichten Hunde sich nach links und rechts umdrehen und wirklich gucken, ob jemand guckt und das gesehen hat. Mhm. Weißt du, das Verhalten ist dazu da, dass es gesehen wird. Körpersprache. Also teile ich über Körpersprache anderen etwas mit. Und wenn ich hier jemanden wegdrohe und der bleibt weg, wer bin ich denn dann? Ist doch ein gutes Gefühl. Mhm. Also ich finde es weg da. Und der Mensch bleibt weg, weil er Angst hat, gebissen zu werden. Er wurde vielleicht auch schon mal gebissen oder er macht in diesem Falle die erste Erfahrung. Die meisten Menschen machen die ersten Erfahrungen mit dem Welpen und wissen nicht, was zu tun ist. Mhm. Ein unendliches Fass wird aufgemacht und diese Kleinigkeit, diese Lächerlichkeit wird in die Mitte gestellt und nicht beantwortet. Und mit Mhm. diesem Wissen geht der Hund und mit diesen Möglichkeiten in die nächste Situation und hat schon ein gutes Grundgerüst aufgrund eines Erfolges oder zweier Erfolge. Nicht, dass das nicht lösbar ist, auch nach fünf Erfolgen ist es lösbar. Nur, du musst die Antworten immer deutlicher formulieren, von Mal zu Mal dass da eine Hemmung eingebaut wird. Und der Hund lernt, trotz irgendwelcher Unklarheiten in unserer Beziehung oder von mir so empfunden als Hund, ähm, darf ich dich nicht beißen. Als Mensch. So.
1: Das heißt, wir halten fest für verschiedene... Situationen, wo Hunde sich aggressiv verhalten, gibt es verschiedene Gründe. Es gibt aber auch einfach den Grund, dass es sich für den Hund gut anfühlt und in dem Moment, es ein gutes Gefühl ist, dass er wieder wiederhaben will und dass dann ein selbstbelohnendes Verhalten ist, dass er sich aggressiv verhalten hat und es gibt kein, es kann einfach auch keinen biologischen Sinn dahinter geben, im Sinne von, es ist ja total blöd, wenn man Menschen hat, wenn man jetzt mal so an einen alten, irgendwie einen Hund, einen alten Hofhund bei einem Bauern vor 200 Jahren zurückdenkt, wäre ja super dumm, den anzudrohen, weil dann sagt er, ja, dann kommst du halt weg. <lacht> oder kriegst du, weiß ich nicht, Schrot auf den Pelz gejagt, sagt der Jäger oder so. Ähm, das ist ja nicht schlau, das zu machen.
0: Wegen sowas wahrscheinlich nicht so. Oder er bleibt an der Kette und kriegt trotzdem vom Koffer ähm, und es ist ein sich täglich wiederholendes Spiel oder Thema. Wegen anderer Geschichten Angst motiviert wäre außerhalb der Ressource liegend ja auch eine ähm, Funktion, sich zu verteidigen. Kann das schon so passieren, ja. ja. Ich möchte nur sagen, vor 200 Jahren gab es auch nette Menschen.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: <lacht> auch nette zum Hund, ja.
1: Ja, also wenn wir jetzt sagen, okay, ressourcenbedingt muss man so ein bisschen gucken. Es gibt eben nicht dieses Resource Holding Potential beim Hund, weil er aus, also da haben wir auch schon mal in der Folge zum Thema Wölfe drüber gesprochen mit Iris, ähm, weil es gibt eben da keine natürliche Selektion, sondern es ist eine künstliche Selektion. Dadurch, dass Hunde gezüchtet werden, entscheiden wir, welche Gene weitergegeben werden. Und deswegen ist dieser Begriff so ein bisschen, ja aber trotzdem haben wir ja jetzt diese Einteilung und mhm. trotzdem hilft sie uns ja auch ähm, bei unserer Arbeit, dass man sagt, Ah, okay, ähm, wir testen mal ein paar Sachen durch und das scheint eine futtermotivierte, ressourcenbedingte Aggression zu sein. Nur dass wir eben im Hintergrund wissen, es geht meistens um Beziehungsthemen.
0: Und das ist eine Riesenchance, so zu argumentieren. Weil anstatt mit Futter von links nach rechts in den Händen rumzuschieben und dem Hund nur was zu geben, meinetwegen, wenn er was richtig macht, und solange er nichts richtig macht, ihm auch nichts zu geben, wird den Hund nicht in der Intensität erreichen wie ein wildes Tier oder eine Ratte unter Versuchsbedingungen. Weil die Menschen heute, es wird niemand schaffen, seinen Hund eine Woche, anderthalb oder so hungern zu lassen, damit er für Futter gewisse Dinge tut oder unterlässt, wenn er nicht gerne frisst. Wenn er aber genetisch ein Fressverhalten angezüchtet bekommen hat, das irre ist, dann ähm, kann er natürlich mit Futter viel mehr manipulieren, weil der Fressgeile eben für Futter etwas tut, aber der andere eben nicht. Und... Es gibt dann, wenn man, wenn man diese Chance nutzt, das zu erkennen, dass, dass Ressourcen dann ein, ein Vorwand sind. So, dann ist es von mir aus der Grund, wir haben diesen Punkt und wir arbeiten ja auch mit diesen Begriffen und sagen das auch, das macht er des und deswegen jetzt in dieser Situation. Also pass auf, wenn da eine Socke liegt, er könnte sie für sich beanspruchen. Ja, lass keine Socken liegen. Aber man will ja dazu hinkommen, dass man irgendwann eine Socke wieder liegen lassen kann. Und man will ja auch durch den Park gehen und nicht bei jedem vollgerotzten Taschentuch irgendwie einen Herzkasper kriegen. So, also, hm. Und darum kann man diese, diese Geschichte nutzen, seine Beziehung zu klären, weil nur über deine gut funktionierende Rolle im System wirst du deinem Hund sagen können, lass es. Wenn du aber nicht, ja. wenn dein Hund dich aber nicht ernst nimmt, wirst du keinen Lasses, wie auch immer formulieren können.
1: So rum und so rum, ne? Also einerseits kannst du die Beziehung nehmen, um den Konflikt zu klären, andererseits kannst du im Konflikt noch mal was über die Beziehung klären.
0: Ja, auch klar. Den sucht man ja nachher auch. Man geht ja nachher dahin, wo es auch eben ein bisschen ecken, eckig und kantig ist. Aber man ist schon mal besser gewappnet, wenn man den Hund von sich selbst und seinen Möglichkeiten überzeugt hat. Und das passiert immer vorher. Man man kann nicht einfach nicht ernstzunehmend sein und dann in so ein Thema einsteigen. Das muss nicht, aber kann in die Hose gehen.
1: Wir sprechen ja jetzt bewusst von unseren Haushunden, weil die eben sich nicht fortpflanzen können, wie sie wollen. Das sieht ja aber anders aus, wenn wir jetzt gewisse Straßenhundpopulationen hm, ja. Wenn wir jetzt einen Hund aus dem Auslandstierschutz nach Deutschland holen oder der hier irgendwie bei uns gelandet ist, wie sieht es da aus? Kann man da ein bisschen mehr oder wesentlich mehr noch mit ressourcenbedingten Aggressionen argumentieren, weil es auf der Straße eben wirklich notwendig ist?
0: Ich finde schon. Ich finde, die sind zum Teil mit Futter sehr viel heftiger weil die sich immer streiten mussten um Futter, weil sie auch viel unterwegs waren und sich Mühe gegeben haben, Beute zu machen, im Sinne von gefunden ist, das muss nicht der Hase sein, das ist im Ausland dann eher unwahrscheinlich. Also wird es irgendwie das übrig gebliebene von von menschlichen Nahrungsmitteln sein, was man dort findet und dann auch für sich beansprucht und Aggressionsverhalten dazu nutzt, es abzuschotten, klar, so. Das glaube ich, da bin ich fast von überzeugt. Aber ich kenne auch keinen Hund aus Rumänien. Sicher wird es ihn geben und irgendein Hörer wird wieder diesen Hund kennen, äh, den ich nicht kenne. Das ist ja auch logisch. Der ein Tempotaschentuch verteidigt ein vollgerotzt ist. Wenn man jetzt wirklich das Gros dieser Hunde nimmt, die sind relativ klar. Das heißt nicht, dass sie nicht wehtun, ähm, eher im Gegenteil. Aber sie sind klar im Kopf. Und das ist etwas ganz, ganz Tolles. Das ist berechenbar, das ist deutlich. So. Und ähm, zu viel Sinnlosigkeiten machen die nicht. Die würden auch lieber den ganzen Tag knacken, als irgendwie sinnlos, weil es schön ist, spazieren gehen. Manche ja, andere ja. wieder weniger. Also es ja. ist so, sie wollen auch häufig gar nicht beschäftigt werden. Und wenn, dann auch nicht so deutsch irgendwie. Also die... <lacht> Keine deutsche, stereotype, gruppenorientierte Form von Beschäftigung. Ähm, so das, das, Die sind anders und darum glaube ich, die müssen noch mehr auf sich achten. Das ist noch mehr in der Genetik. Da, ist, da sind Fehler in der Natur wirklich, die, sind, die Natur vergibt da nicht so viele Fehler. Das wird relativ schnell geahndet. Und wir vergeben halt viele Fehler. Und das ist manchmal gut und manchmal eben auch nicht so gut. Und darum, darum würde ich die Ausnahme machen bei einigen Straßenhunden, auch nicht bei allen Straßenhunden und von Kultur ja, und zu Kultur. Man kann es ja
1: auch prozentual sehen. Es ne? ist ja auch nicht immer 100 Prozent, so, sondern es ist ja eine Genetik, da steckt halt so und so viel noch drin und die Tendenz ist zum Beispiel einfach höher. So.
0: Ist so. Ja Und außerdem, wenn wir von Straßenhund reden, müssen wir auch wirklich gucken, aus welchem Kulturkreis dieser Straßenhund kommt, weil da Kulturen auch unterschiedlich sind und auch je nach gesellschaftlichen Ausrichtung von Emotionen und Erwartungen selektiert man in Deutschland anders als in Asien oder Südamerika oder am Nordpol, wie auch immer. Das sind alles andere Hundetypen.
1: Wenn wir jetzt bei den Aggressionsformen sind, dann gibt es für uns jetzt, wie wir das als TrainerInnen in der Ausbildung lernen, ja auch verschiedene, ja, verschiedenes Ausdrucksverhalten, wie das aussehen kann. Und da nochmal, um das der Vollständigkeit halber zu erwähnen, bei der ressourcenbedingten Aggression wäre das, kann es sowohl offensive wie defensiv gezeigte 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 Aggression sein.
0: Bei der bis ressourcenbezogenen Geschichte, Aggression, ist die Körpersprache immer ein Gemisch aus Offensiv und Defensiv. Immer ein Gemisch, nicht entweder oder. Und dieses Gemisch ist auch sinnvoll, weil die eine Hälfte des Körpers, nur so als Bild, das, das stimmt nicht von der Hälfte, wenn man das ausrechnen würde. Aber ein Teil des Körpers geht in Richtung... Angriffsmöglichkeit. Vor mir liegt die Beute. Ein Teil des Körpers geht in Richtung Bedrohung. Der andere Teil des Körpers ist auf Flucht ausgerichtet. So erscheint es zumindest und könnte sofort bei Bedrohung, je nach Gegenüber, ausweichen, wegrennen, wie auch immer. Und der Blick ist in den allermeisten Fällen nicht gerichtet, sondern stark abgeneigt, um wirklich die äußerste Anspannung zu kommunizieren. Weil nach diesem Spannungsbogen kommt die volle Entladung in Richtung Bedrohung oder in Richtung Flucht. Und man sieht auch die Hinterläufe, wie sie richtig wie beim 100-Meter-Lauf so in den Boden schon gebohrt sind, um sich gut abstützen zu können in diese oder jene Richtung. Es ist faszinierend zu sehen, wirklich wie der ganze Körper ohne ein Wort sagt, geh keinen Schritt weiter. Also bleib stehen, bleib weg. Das ist absolut angespannt. Und wenn man Glück hat, wird es noch untermalt durch eine Lautäußerung. Aber ähm, es kann auch still und losgehen.
1: Und wenn wir jetzt auf die nächste Aggressionsform schauen, dann ist da nämlich die Körpersprache ganz Eindeutig und einheitlich, nämlich offensiv. Und zwar die statusgebundene Aggression. Ich habe sie noch nie bei einem Hund gesehen. Was ist das für ein Gefühl? Wie sieht das aus? Ja,
0: ich finde sie auch relativ selten. Sie kann es geben bei, ich sag mal, situativen Begegnungen von Hunden untereinander in Richtung im Stadtpark oder irgendwo auf dem Spaziergang, dass man sich da begegnet und es gibt diesen Moment, warum auch immer, wo ein Hund oder mehrere das irgendwie klären. Ich finde das auch super, super selten, super selten. Meistens ist es Imponierverhalten, das dann sich in einem Teil gewaltig unterscheidet von statusbedingter Aggression. Ähm Also die meisten Übergriffe passieren aus Imponierverhalten heraus. Wenn jemand, so ist zumindest mein Bild, statusbedingte Aggression ganz sauber zeigen kann, dann ist das so eindrucksvoll, dass danach vielleicht bei manchen Hunden dieses langsame Kreisen beginnt umeinander rum, aber immer noch in dieser sehr starren Form, dass man vielleicht so auseinandergeht, verspannt, angespannt, aber wissend. Beide haben die gleichen Waffen. So, kannst du damit was anfangen mit so einem Bild, ja, ne? Mhm. Ja, so ähm, das andere Statusbezog, also das, woraus häufig Übergriffe passieren, die dieses Imponierverhalten unterscheidet sich von offensiven, statusgebundenen, statusbedingten Verhalten durch den Blick. Bei Imponierverhalten gucke ich mein Gegenüber nicht direkt an. Das heißt, hier geht es auch um so etwas wie Gesicht verlieren oder jemandem das Gesicht auch lassen. Ich zeige erstmal, wer ich bin oder wer ich versuche zu sein in so einer Situation und gebe dem Gegenüber die Zeit, die Möglichkeit, durch meine Blickabgewandtheit auch nicht gleich mit mir in einen Konflikt kommen zu müssen, was nämlich passieren kann, wenn man sich gleich in die Augen guckt. Die Augen sagen, wann es losgeht, die Augen sagen, wann es ernst ist. Nicht der Hintern, nicht die Ohren, nicht die Lefze. Es sind die Augen. Es ist der Blick. So. Das wird dir jeder Mensch erzählen, der mal gebissen wurde. Ich konnte es an den Augen sehen. Und wie stand die Route? War die erhoben oder war die runter? War, wie waren die Hinterläufe? Wie war der Rücken? War der gerade durchgedrückt? Ähm, die Lefzen, wie waren die so? Alles unwichtig, weil es waren die Augen. Die haben mich auch gehalten. Ich konnte auf gar nichts anderes gucken als diese Augen. Der Beobachter auf der Parkbank, der könnte meinetwegen sagen, ja, den Augen, das habe ich jetzt nicht so mitgekriegt. Aber die Rute war hoch, das war hoch, das war hoch. Also es ist dieses Gefühl für den Blick, das man da braucht.
1: Also wir können für die statusgebundene Aggression festhalten, dass es super, super selten, super eindrucksvoll, ganz viele TrainerInnen haben es noch nie gesehen. (lacht) also und Wenn es das überhaupt so so wirklich
0: gibt. Ich weiß es nicht.
1: Es kommen oft so Beschreibungen wie die Luft war wie so eingefroren. Oder ja, ja, Man ja, hätte eine ja. Stecknadel fallen hören können. Ja. Die ganze Zeit ist plötzlich angehalten. Das ist ein ganz absurdes, dolles Gefühl ja. und ganz eindrucksvoll. Und ja, was ich damit so verbinde, sind, es sind so Geschichten von Tierheimhunden, die im Tierheim irgendwie so nicht so auffällig damit waren. Dann zu jemandem nach Hause kommen und dann mit der Zeit erst auspacken. Und man es vorher noch gar nicht so sehen konnte. Und dann vielleicht auch immer wieder ins Tierheim zurückkommen, weil sie eben erst mit einer wachsenden Beziehung daran ihren Status festmachen und dann zeigen, was sie so
0: mit im Gepäck haben. Ja, auch das ist nicht, in meinen Augen, in den meisten Fällen keine statusbezogene Aggression. Sie wollen vielleicht ihre Rolle in diesem System belegen, greifen auf Vorerfahrung zurück. Na, also Tierheimhunde vermittelt, das klappt immer zwei, drei Wochen super, dann wissen die Hunde, wo sie sind und arbeiten sich über Aggressionsverhalten in der Familie schrittweise nach vorne oder gehen gleich an die erste Stelle. Keiner fast. Also
1: mit. jetzt keine Angst, nicht alle Tierheimhunde. Nein, 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 sondern überhaupt nicht, gar die, nicht. die mit Aggressionsverhalten ja, da ein Thema nicht. haben. Ja. Manchmal
0: drückt man sich zu absolut aus, so ist das alles gar nicht. Aber es gibt halt Hunde, die toppen das alles gleich und niemand kommt mehr auf das Sofa, das ist jetzt mein Platz oder so. Und das ging früher auch, wo ich vorher war. Die Leute waren auch nett und haben mich da von Welpenalter an raufgelassen. Ich glaube auch, dass das keine statusbezogene Aggression ist, weil zu einer wirklich statusbezogenen Aggression gehört auch die Emotionalität von Sicherheit. Von Mhm. von eigentlich ist es bei statusbezogener Aggression ganz klar, hier geht das nicht, was du gerne machen würdest. Das geht nicht. Ich kommuniziere dir gleich diesen Ernst hinter Mhm. meiner Körpersprache und entnehme deinem bei der statusbedingten Aggression aggressiven Blick, entnehme diesem aggressiven Blick, du tust nicht nur so, du machst das. Und du weichst auch meinem Blick nicht aus. So, weißt du, du bleibst mit dem Blick an mir dran, bis ich weggehe oder es kurz knallt. Heute hat ja kaum noch jemand die Nerven, die Hunde zu beobachten und endlich mal die Frage beantwortet zu bekommen, ja, was passiert denn da überhaupt, wenn Hunde sich so verhalten? Was kommt mhm. denn danach? Und was danach kommt, ist häufig dass die Haare fliegen, dass irgendwo gequietscht und gejodelt wird. Aber ich finde, schwere Verletzungen, wenn Hunde das gelernt haben, mit diesem Verhalten umzugehen, super selten, wenn überhaupt.
1: Ja, super selten. Na,
0: aber sie regeln das.
1: Wenn es laut und groß und wild und viel Bewegung drin ist, muss man sich meistens wenig sagen.
0: Ja, so sagt man und so ist es auch. Aber das schaffen wir gar nicht. Ja, also also wir, die, also
1: Und ich finde es auch selber immer noch schwer manchmal auszuhalten, wenn sich zwei kloppen. Ja. Also ich muss da schon manchmal wirklich auch vertrauen, also wenn ich jetzt einen anderen Rüden kenne und ich da meinen hinschicke und das wird mal kurz laut, dann weiß ich alles gut oder so, aber wenn, einfach weil so komische Tiere da draußen ja. mit so komischen Menschen rumlaufen, habe ich manchmal auch nicht das Vertrauen auf der Hundewiese, dass ja. das halt eben kurz auf vielleicht, aber auch weil Angst vor dem Konflikt ist für mich viel größer mit dem Konflikt mit dem Menschen hinterher, wenn da was ist als zwischen den Hunden.
0: Ich werde auch kein Held. Kann ich auch nicht von mir behaupten, so. Und Scheiß auf Natur und Dingern, aber wenn meine Stimmung mir sagt, ich muss das regeln, dann regel ich das, unabhängig von was dabei rausgekommen wäre. Wobei das stimmt auch nicht immer so pauschal. Nicht? Also manche Dinge lasse ich laufen weil ich dafür ein gutes Gefühl habe, aber da wo mein Gefühl einfach nicht stimmt, versuch oder oder mir keine 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 Orientierung bietet irgendwie, wo ich mich verirre, da würde ich auch handeln und würde sagen, so Schluss jetzt.
1: Ja, oder wo es einfach eine dumme Lernerfahrung ist, dass also ich natürlich auch lass den Scheiß. Ja, ja,
0: ja, und man ich finde auch wirklich, da spreche ich nicht nur für mich, aber man man muss da auch kein Held sein, aber Man muss auch mal irgendwo die Kirche im Dorf lassen und sagen, es sind doch Hunde. Wir wollten Hunde, wir haben Hunde, die stinken manchmal, haben Flöhe und prügeln sich ganz gerne. Und alles das muss ich letztlich irgendwo und noch mehr ein Stück weit akzeptieren, um mit diesen Tieren auch gut umgehen, gut kommunizieren, gut zusammenleben zu können. Ja dann läuft es doch auch relativ locker in den meisten Beziehungen. Es ist doch immer da, wo man gegen was geht, wo man irgendwas nicht akzeptiert, wo irgendwie jemand in eine Form gepresst wird, die ihm gar nicht passt oder sowas. Da gibt es doch diese ganzen Schieflagen. So, Und da müssen wir den Leuten erklären, was da passiert, warum das so ist und dass eigentlich du das Problem bist, was wir ja alle wissen. Aber keiner arbeitet so wirklich daran. Das ist ja auch komisch. Ne? Wir sagen das immer. Ja, ja, ich weiß, ich bin schuld. Es liegt an mir. Aber dann wird am Hund rumgeknetet. Anstatt, anstatt dass man am Mensch sagt. Dann, dann nimm mal deine Verantwortung in die Hand und lern mal damit umzugehen. Mit dir. Mit dir. Wenn du das kannst, dann kannst du auch mit dem Hund umgehen. So würde ich ja, das... Na ja, naja. ja.
1: Ja, beide. <lacht> also, kommt immer drauf an. So, ne? Du kannst ja der einen Person einen furchtbar netten Hund geben und die kommen super klar und dann kriegt sie einen absoluten Knallerhund, der schon fünfmal zurückgegeben wurde aus dem Tierheim. Dann kann die Person sich auf jeden Fall immer noch entwickeln und muss sie wahrscheinlich auch. Aber jetzt in der Verantwortlichkeit müssen muss, muss man natürlich... also Verantwortlich. Dann wieder auf verschiedenen Ebenen. Verantwortlich kann
0: nur der Mensch sein und ich bleibe bei meinem Satz, den ich eben sagte. Ja, ja, auf jeden
1: Fall. Verantwortlich ähm, kann nur der Mensch sein. Genau.
0: Und ich würde da wirklich dabei bleiben. Ähm, ich glaube, dass, dass das wirklich häufig ein anderer Job ist, den man da macht und Menschen dahin bringt, wirklich sich so zu verhalten, dass Hunde überhaupt eine Chance haben, das ernst zu nehmen, was mir da begegnet. Weißt du, anstatt von einer Leine zur anderen zu rucken oder sinnlose Hunde pfeifen. Das alte Spiel. Hoffnung, Auszuladen, also als Hauptantrieb für immer wieder neue Versuche, die alle weg sind vom Menschen. Equipment ist immer weg vom Menschen. Und sich am Ende müsste es ohne Leine, ohne Halsband, nackig, ohne Taschen mit dem Hund funktionieren. Mit nix.
1: Ich weiß, was du meinst, dass es darum geht, dass wir uns immer auf so vieles zurückfallen lassen und verlassen und nicht am Kern ansetzen. Ja. Ja.
0: ja weil das ist wirklich anstrengende Arbeit auch. Ja. Menschen das zu stimmt. packen, Menschen zu überzeugen, sie gut zu beraten im Bereich der Beziehung, ist ein heißes Eisen und nicht jedermanns Sache. und. Manch, Aber
1: da macht ja die Arbeit Spaß. Da macht die Arbeit auch Spaß. Mir macht
0: das auch Spaß. Aber viele Leute sind ja Hundetrainer, weil sie gerne was mit Hunden machen würden. Ja. Weißt du, und die knieten dann ja eher am Hund rum, als dass sie da am Menschen rumkneten, außer dass sie hier und da mal schreien, stell dich mal gerade hin. So. Oh Gott, ja. ja. So ist es teilweise. Wenn du so stehst, wie du da stehst, dann kann dein Hund dich nicht ernst nehmen. Ich finde, man kann auch im Sitzen ernst genommen werden.
1: Oh ja, genau. Von der statusgebundenen Aggression, die sehr offensiv kommuniziert wird, defensiven Aggression, die, mhm. wie der Name schon sagt, sehr defensiv Kommuniziert wird. Mhm. Da unterteilen wir nochmal in schmerzbedingte Aggression, strafbedingte Aggression und angstbedingte Aggression. Mhm. Hast du mal so ein typisches Bild, wie ein Hund aussehen könnte, der sich defensiv aggressiv verhält und was die Ursache ja. in dem Moment ja. sein kann?
0: Also diese Bilder habe ich oft gesehen. Also nicht, also oft ist auch relativ. Ich mache den Job so, so lange, ähm, dass mir sowas schon wirklich häufig gefühlt begegnet ist. so Ähm, Und zwar ist das ein, aus welchen Gründen auch immer, in den allermeisten Gründen ist Angst vor etwas ursächlich. Ähm, Gehen diese Hunde wirklich in die Flucht? Und nehmen wir mal den Hund ohne Leine, der wird weglaufen, weglaufen, weglaufen. Dann hat er sein Ziel erreicht. Alles ist weg. Wenn er nicht weg kann, wird er zumindest alle körperlichen Signale auf Rückzug stellen. Sich klein machen, krumm machen. Sich von der Handlungsrichtung erstmal ins offene Verhalten, um rauszukönnen, falls Flucht noch möglich ist. Nach meiner Erfahrung ist der Blick häufig rausgenommen und geht erst wieder zum Gegenüber, zur Bedrohung, wenn die Bedrohung sich weiterhin nähert. Und dann gibt es Hunde, die aufgrund von Angst dann in mehrere Verhaltensweisen verfallen oder mehrere Verhaltensweisen aufzeigen können. Sie können einfrieren. Das sind Hunde, die du trotz größter Angst wirklich anfassen kannst, hochnehmen kannst, tragen kannst. Du kannst alles mit denen machen. Die würden nicht beißen, weil sie wie gelähmt erscheinen. So. Es gibt Hunde, die dann wirklich in den Angriff gehen, in die Selbstverteidigung gehen. Das sind, wenn man Pech hat, schwere Verletzungen, die einem zugeführt werden, weil aus Sicht des Hundes gibt es, es ist eine Entweder-oder-Situation, und kei- keine Kompromissgeschichte, sondern ich beiße mich hier ins Leben zurück oder wie auch immer.
1: Da wird einfach nur noch drauf losgetackert.
0: Ja, ich glaube auch, da gibt es kein System, keine Örtlichkeit, die angegangen wird. Da kann man von der Bissstellenlokalisierung nicht, um, nicht auf Genickbisse oder Bisse von hinten verweisen. Das wird es in den wenigsten Fällen geben, ähm, was eher bei Jagdverhalten liegt der Fall ist. Das sind Hände, Brust, Beine, wie auch immer. Gerne das, was am dichtesten dran ist. Hände oder Füße oder Beine, Mhm. Arme. Ja, das ist, das kommt vor, ist aber auch nicht ganz so häufig, weil Menschen dieses Bild lesen können. Aus einer, da da ist der Bauch irgendwo, den fasse ich jetzt lieber nicht an.
1: In Ohnmacht könnten sie noch
0: fallen. Sie können Kreislaufversagen haben, Fallen in Ohnmacht gibt es auch super selten. Es ist eher mal beim, beim Tierarzt, wo man angebunden aus panischer Angst wirklich nicht mehr rauskommt aus der Nummer, was dann richtig ist. So, Es das das, das gibt, glaube ich, Situationen, wo man das auch nicht vermeiden kann immer oder zumindest zum ersten Mal auch die Erfahrung macht.
1: Schmerzbedingt, strafbedingt? Wie sieht es denn mit strafbedingt
0: aus? Ja, das ist ja das Gleiche. Es ist ja die Angst vor der Strafe. Weißt du, das ist, da hat jemand in der Vergangenheit Erfahrung gemacht, wenn der Typ so kommt, kriege ich auf Kopf. Also habe ich Angst, versuche rauszukommen, kann es nicht und gehe auch dann gegen den Peiniger. Aus Angst vor, dieser, vor diesen Schmerzen, die vielleicht mit der Strafe zu tun haben. So, wenn Futterentzug die Strafe ist oder Entzug sozialer Komponenten die Strafe ist, dann wird ja nicht mit Aggression sich dagegen verhalten. Na, also wird es irgendwo die körperliche Maßnahme sein, die dem Hund diese Angst bereitet.
1: Dann kommen wir zur umgelenkten Aggression. Ja, das ist gar Hast du nicht... Hast ein Bild für uns? Ja,
0: das ist Fide.
1: Gerade gestern gehabt
0: ja, im Training. Das ist Fide, der kleine Terrier, toller Hund, richtig ein Typ. Das bringt er mit seinem ganzen Körper zum Ausdruck. Der kann nur mit erhobener Rute gehen. Ähm, hat das Pech, seine Menschen nicht ernst nehmen zu können, weil die sich nicht so verhalten und pöbelt an der Leine andere Hunde an, steigert sich dann in einen rauschähnlichen Zustand, kriegt wirklich einen Hammerkick dabei und vor lauter Frust, dass er sein Ziel nicht erreichen kann, dreht er sich um und beißt in die Beine seines Halters oder seiner Halterin und kann sich da auch festsaugen, das gibt's. Überwiegend kleine Hunde mit, ich sag mal, so einem südamerikanischen Temperament. Irgendwas, irgendwas. Also was ich muss sagen, ich habe schon so
1: sehr, sehr viele Hütehunde, die so gerade in so Frustmomenten, die doll auch ja. gerne mal pöbeln und ja. in, also auch so gerade aussieht, die sich ziemlich gut fühlen, die ja. ziemlich gern imponieren und dann aus totalem Frust und so sich rumdrehen. Ja, es sind so. auch diese
0: temperamentvollen, schnellen ja. Hunde. Ja.
1: Genau, temperamentvoll, schnell. Genau.
0: Und je temperamentvoller du bist, desto schwerer hast du das, Emotionen auch. Ja, Zu- so
1: umgelenkte Aggression bei einer Dogge habe ich noch nicht gesehen.
0: Gibt es auch, ähm, bestimmt. Aber wenn du mir das so sagst, habe ich es auch noch nicht gesehen. Wo ich es denn schon mal kenne, ist bei Dobermännern oder auch bei Rottweilern ja. kann das mal passieren, die dann häufig nicht mehr diese Gemütstiere sind, sondern eher von der sportlichen, schlanken Fraktion. Da kann sowas schon mal passieren. Aber es sind tatsächlich gerne Terrier-Typen und ansonsten eben sehr temperamentvolle Hunde, die dazu neigen, in Frustsituationen sich umzudrehen und den Halter zu beißen. Und es ist auch, finde ich, eine Beziehungsaussage, weil man kann mir mir nicht glaubhaft machen, dass die Hunde nicht wissen, Wen sie da beißen, ups. Ja. Na, ups, das ist ja ein Mensch, sorry. Nach, Sor- nach sorry sehen die auch hinterher nicht aus. Sie beißen auch nicht in die Umhängetasche oder in die Parkbank, die ja auch zur Verfügung steht oder ins Gras. Oder ja. Sie beißen in die Beine. Du hast mir hier nichts zu sagen. Lass mich los. Ja. Wie auch immer man das für sich übersetzt, es hat so diesen Charakter irgendwie. Mhm. Umgelenkte Aggression, ja.
1: Wie sieht es aus mit der erlernten Aggression?
0: (lacht) Jede Form, wenn man sie häufig genug wiederholt, ist dann irgendwann ins Verhaltensinventar als fester Bestandteil übergegangen und somit gelernt. Und dann ist es das Spannende, dass nur noch Teile dieser Auslösereize oder des Auslösereizes reichen, um... Im Hund diese Emotionen anzutriggern. Das Spannende ist so der Hund hinter einem Zaun. Ja. Jeden Tag gehe ich spazieren, Hund ist hinterm Zaun. Wow, 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 Beide verhalten sich aggressiv. Es macht den Hunden Spaß irgendwie und ist eine gute Performance, weil jeder ist gesichert. Immer
1: wieder selbst Jeder jedes Mal, wenn man ist Ja, und es hat, keine, es, hat, es, hat, es
0: hat keine Konsequenzen. Jeder ist gesichert. Ja. Jeder ist gesichert. Ja. Ähm, und man kommt so richtig geil aus der Nummer... Und irgendwann ist der Hund nicht im Garten, aber der andere Hund verhält sich trotzdem aggressiv. Also ist in dieser Stimmung, ähm, mhm. wofür dann die Örtlichkeit diese Rahmenbedingungen schon alleine steht und gar nicht mehr nur der Hund. So, Wenn dann ein anderer Hund kommt auf dem Spaziergang außerhalb des Zaunes, ist der Übergriff wahrscheinlich auch schneller als sonst, weil er ja schon in der Stimmung ist. So. ja. Das ist auch manchmal dann zu überlegen, gehe ich heute da lang, um im Parken einen entspannten Hund zu haben oder lasse ich ihn sich beim Nachbarn schon mal warmlaufen? Ne? <lacht> <Wäre> ja, <lacht> ja nicht. wirklich. Kann ja. man so, könnte man so sagen. Das ist dann so die tricky Version, einfach mal nach links Und über zu gehen. die
1: erlernte Aggression sprechen wir auch nochmal in der Folge über das Thema... Pöbeln an der Leine, Leinenaggression, ja. wie man es nennen will. Ja. Es gibt viele Begriffe, man kann sich über einige streiten. Aber aggressives Verhalten an der Leine.
0: Genau, da sprechen wir wahrscheinlich nicht drüber, ne? oder?
1: Nee. Dann ähm, gibt es ja auch diese schönen Videos. Zwei Hunde stehen auf der Seite vom Zaun und dann geht der Zaun auf, das Gatter. Und sie stehen sich gegenüber und sind so, lö, 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 lö. ich habe gar nichts gesagt. Ja. Man denkt, die würden total aufeinander losgehen, aber plötzlich sind sie komplett still, weil sie merken, oh, jetzt hätte es ja doch Konsequenzen. Dann macht das nicht Spaß. ist ein bisschen wie Internet, oder? Wie Kommentarspalte.
0: Es ist ein bisschen wie Internet. Es ist auch wirklich so was Kindliches. Wenn dir das als Kind passiert, reagierst du genauso. Ne? Als Kind, Arschloch, Arschloch hinterm Zaun. Dann ist auf, je, auf jeden also aus Versehen, die Tür auf, ups. Ne? Hm. Also... Das ist auch dieses sich selber darstellen unter gesicherten Bedingungen. Und ein uraltes Phänomen. Also der sichere Zaun, das hat Erik Ziem schon beschrieben und auch wahrscheinlich davor war es schon bekannt. Das das ist ist echt ein tolles Phänomen.
1: Maternale Aggression.
0: (lacht) Du kannst das ruhig alles gerne auch mal ein bisschen bissiger drin lassen. Maternale Aggression. Finde ich gut weil hier eine Mutterhündin gesundes Brutpflegeverhalten zeigt und die Umwelt in gewissen Entwicklungsphasen von ihren Welpen wegdroht, wegschnappt, wie auch immer. Besonders gut finde ich es, wenn der Züchter, der Halter, die Halterin neben dem Hund, neben der Mutterhündin stehen kann und sagen kann, Püppi, bleib mal locker, ich bin ja da, brauchst dich jetzt nicht groß aufzuregen und Besuch kann dann sich zumindest mal die Welpen angucken, wenn das auch irgendwo so ein bisschen Sinn macht und die Welpen, also Sinn macht ja auch schon mal, es ist schön, Welpen zu sehen, ne? das macht ja auch schon mal, ist ja für viele Menschen ein ganz tolles Gefühl und das würde ich auch immer als Grund ausreichend genug finden, ähm, sowas mal sich anzugucken, weil es einfach beeindruckend ist, was da passiert. Und eine gute Mutterhündin, wie selbstverständlich die so eine Geburt regelt und auch im, An- ja, im Anschluss wie sicher die...
1: Wenn man sie nicht andauernd nervt.
0: Wenn man sie nicht nervt und irgendwie alles besser kann so und besser weiß und äh, manchmal es machen lassen und die Tür zu machen und weggehen, auch echt manchmal das Beste, was man Hunden in solchen Situationen geben kann, als ängstliche Menschen, die nicht wissen, was da passiert und sofort denken, alle werden sterben. Sicher kann das passieren, ohne Frage, aber auch nicht als Massenbewegung.
1: Mhm. Und bei der maternalen Aggression ähm, ist es ja eben nicht nur bei Hündinnen, die jetzt wirklich einen Wurf haben, sondern Mhm. es kommt eben auch vor, wenn die durch Scheinträchtigkeit und dann Scheinmutterschaft. Und das habe ich ja zum Beispiel bei meiner Hündin sehr extrem, dass sie hormonell bedingt nach der Läufigkeit eine richtig fiese Hexe ist mhm. und ähm, dann zwei Monate lang danach wirklich oder dann gibt es irgendwann diesen Cut und der Hund ist wieder ein komplett anderer Hund. Mhm. Ja, das heißt, dass ihr das im Hinterkopf habt, das ist, hängt nicht nur damit zusammen, wenn die wirklich dann Welpen Ja,
0: bekommen. ja. Ähm, wird da woanders noch drüber gesprochen, über dieses Thema? Scheinschwangerschaft mhm. oder so? Mit den Medizinern ja. oder sowas? Es gibt Scheinschwangerschaft in so Extremen, den Hund und das Umfeld so belastenden Intensitäten, dass eine Kastration der Hündin durchaus für den Hund Sinn ergeben kann. Auch wenn das ein harter Eingriff ist, kann sowas wirklich dem Hund helfen, stressfreier durchs Leben zu kommen. Und der Familie auch. Da lerne ich ja auch. Nur weil ein Hund blutet, weil eine Hündin blutet, würde ich sie nicht kastrieren lassen. Aber wenn sie leidet in Bezug auf Scheinschwangerschaften und permanent angetrieben durch Hormone in diese daran gebundenen Emotionen und auch Tätigkeiten, wie Aggressionsverhalten reingezogen wird, dann würde ich sie durchaus kastrieren lassen. Auch nicht gleich, erstmal gucken. Aber damit würde ich meinem Hund helfen und nicht aus hygienischen und da gibt's ja auch von Gründen. Ja, ja. Ja.
1: Also da gibt es ja auch von, die sind halt nerviger oder ein bisschen mal aggressiv oder so hinzu. Die haben wirklich eine richtig harte, schwere Zeit, die denen gar nicht Total,
0: Total, So Und dann wünsche ich mir auch ein Tier, Tierarzt, der mir hilft bei so einer Entscheidungsfindung, die vernünftig ist. Nicht gleich, aber ab einer gewissen Belastungsgeschichte schon, ja.
1: Wie sieht es aus mit dem Wutsyndrom?
0: Das sind ähm, genetisch häufig durch Fehler in der Zucht ähm, aufgetretene Phänomene, die jetzt vorrangig beim Roten Kocker in den 70er, 80er Jahren und beim Golden Retriever Ende der 90er, Anfang 2000er Jahre aufgetreten sind, wo ein gewisser Phänotyp, ein gewisses Erscheinungsbild beim Hund, Anzeichen, ein Bild beschrieb und die Hunde, die so aussahen, haben sich häufig dann auch gegen den Menschen aggressiv verhalten. Anfallsartig, ansatzlos, ohne erkennbaren Gründe, meistens Rüden, meistens um und bei ein Jahr mit Beginn der hormonellen ähm, Ausrichtung begann dieses Verhalten. Ernste Verletzungen, nicht nur ein bisschen, sondern richtig ernst. Und ein Cocker kann wehtun und ein Golden Retriever auch. Die Golden waren fast weiß.
1: Und so ein Kindchenschema. Ja, ausgesprochen ja, ne?
0: ausgesprochener Seehundkopf. Richtig so ein Ganz große Augen, wirklich so ein Lollikopf, wo man echt sagt, oh, spricht mich an. Man wollte natürlich dann auch vielleicht niedliche Hunde züchten, die ansprechen. Aber irgendwas ist dann bei der Mixtur da quergegangen. Und beim Cocker war es auch so, niedliche Hunde, rote Farbe, es war der rote Cocker, so dass man auch davon ausging oder das auch mittlerweile belegt hatte. Ich glaube zumindest, dass es so ist. Und wenn nicht, kann ich Leute, die man fragen kann, dass das Verhalten oder gewisse Verhaltensthemen an Farbgene gekoppelt sind.
1: Genau, das fängt halt so anfangsartig an, aber es hört dann mhm. auch wieder auf. Also mhm. ne, das ist wie so ein, ein Schalter umgelegt und danach ist der Hund auch wieder komplett normal. Der war dann, aber genau. es war halt natürlich richtig, richtig doll und das ist aber jetzt bei ja. den Kockern weg. Viel,
0: viele Hundetrainer kennen das auch gar nicht mehr, weil die... Später dazugekommen sind und diese Sachen gar nicht mitbekommen haben. Sie treten häufig auf bei, oder wenn dann, häufig ist immer dieses fatale Wort bei mir, sie treten auf oder können auftreten, wenn Hunde in die Masse gezüchtet werden. Aussehen mehr eine Rolle spielt bei der Selektion als die Fähigkeit, sich angepasst verhalten zu können.
1: Die letzte Aggressionsform, die wir haben, die Beuteaggression. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen beutemotivierter, ressourcenbedingter Aggression und Beuteaggression?
0: Ja, beutemotivierter Aggression und Beuteaggression. Ich fange einen Hasen und verteidige den. Das ist beutemotivierter Aggression. Ich fange einen Hasen und töte den in einem Wutanfall. Mhm. Das ist gegen die Beuteaggression. Beute, ja, genau das ist gegen die Beute gerichtete Aggression, das ist Beuteaggression. Und das ist etwas, was es eigentlich so nicht gibt. Es sei denn, man weitet beim Hund das Beuteschema aus und lässt sie gegen Tiere arbeiten in der Jagd oder zum Sport, die nicht ins Beutespektrum, von Kaninen gehören, von Hunden gehören, sowas wie Raubzeug, wie auch immer, in der Jagd. Ich glaube ja nicht, dass die Dachshunde oder Terrier sich unbedingt mit den größeren Gegnern prügeln sollen. Sie sollen aber dranbleiben und nicht loslassen, sie sollen das Tier in den Wahnsinn treiben, das Wildschwein oder den Fuchs oder den Dachs oder so. Allein das Größenverhältnis ist total kirre, dass man sagt, es macht irgendwie Sinn, dass der kleine Terrier sich da am Wildschwein andockt oder so. Das ist absolut lächerlich, ähm, auch mit den Verwundungen. Und weitermacht,
1: wenn das Wildschwein einen den Bauch aufgeschlitzt hat. Ja, ist. Das
0: ist, das, es wird alles ausgeschaltet und dafür gibt es dann irgendwie den deutschen Jagdterrier den man irgendwie so gezüchtet hat, dass der wütend wird gegen diese Beute, die eigentlich nicht die Beute ist. Aber ich mache halt in Sekundenbruchteilen als Terrier mit einem Gegenüber ein persönliches Problem auf und steige aus pseudosozialen weil Aggressionsverhalten ist Sozialverhalten. Was hat das in der Jagd zu suchen? Kein Hund ja. verhält sich aggressiv gegen ein Kaninchen. Und wenn, dann ist er gestört. Und kein mhm. Hund verhält sich aggressiv gegen einen Reh. Wenn, dann ist er gestört. Oder hat, einer, also hat anders ein Problem. Aber mhm. richtig ist es nicht. Ja. Wie mache ich das aber, dass ein Terrier ein Wildschwein angreift? Die meisten, Ein gesunder Hund würde ein Wildschwein riechen oder nur ahnen. Und würde sagen, Paula, lass uns mal hier nach links ausweichen. Wir gehen mal heute einen großen Bogen, ist schlauer.
1: Mhm.
0: Dumm ist es zu sagen, du, da ist ein Wildschwein wollen mal gucken, ja. das ne? so und ja. die sagen, nicht, wollen mal gucken, die sagen,
1: Größenwahnsinn, genau Größenwahn, Fall, ja. Größenwahn, ja
0: und das ist Menschenwerk und das ist manchmal zum Schaden dieser kleinen Hunde, weil die diesen Größenwahn natürlich ins ganze Leben transportieren. Es kann auch eine AKN sein, gegen die sie wütend werden. Das, also AKN ist bei uns so eine Regionalbahn. Ähm, ah okay. So und die können gegen Autos wütend werden.
1: Ja, so. das ist sehr, sehr dumm. Ja, ja.
0: Ja. ja, das ist ziemlich, sagen wir nicht dumm, sagen wir begrenzt fähig. Die Anpassungsfähigkeit dieser Hunde ist etwas geringer. Nicht mhm. alle. Es gibt super Terrier. Ich finde Terrier klasse. Ich mag das. Ähm, aber ich mag auch ein gewisses Maß an aggressiven Potenzialen
1: Gut, dann würde ich sagen, haben wir uns daran einmal abgearbeitet an diesen Aggressionsformen Mhm. und nächstes Mal in der Folge gucken wir uns mal so ein bisschen die Fragen der ZuhörerInnen an zu dem Mhm. Thema. Da bin ich jetzt schon ganz schön gespannt, was die so wissen wollen.
0: Ja, das macht auch immer Spaß. Es ist immer witzig, was für Fragen da kommen. Finde ich gut.
1: Michael, vielen Dank für dieses Gespräch zu diesem Tollen Thema.
0: Sehr gerne. Und ich freue mich auf
1: unsere zweite Folge.
0: Freue ich mich auch drauf. Mach's gut, Jona.
1: Mach's gut.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, mehr zu dem Thema gibt es auf zwei kanis Online-Vortragsabenden. Einmal bei Dr. Iris Mackensen Friedrichs mit dem Titel »Aggressiver Hund, böser Hund« und auch bei Michael Greve zum Thema Warum verhalten sich Hunde aggressiv? Und anmelden könnt ihr euch auf kanis-kynos.de unter dem Punkt offene Veranstaltung. Wie immer, vielen, vielen Dank für das Feedback, was ihr uns zusendet. Ihr könnt uns schreiben auf Facebook unter Canis, auf Instagram unter Canis-kynos und mich erreicht ihr auf dem Instagram-Kanal Jona und die Hunde. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine gute Zeit. Bis dahin.
0: Tschüss.